1: Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Tripula Acción, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Realmente es un placer volver a reencontrarme con todos ustedes como todos los miércoles para despegar en este vuelo la información. Hoy ya es 4 de agosto del año 2021 y les contamos que realmente tenemos un programón en el día de hoy. En instantes nada más vamos a descubrir juntos las Islas Baleares, que de hecho es un destino cada vez más elegido por todos los uruguayos. Además de nuestro segmento de destinos exóticos, nos vamos a Maldivas. Y por supuesto que continuamos redescubriendo nuestro país. Hoy les vamos a presentar los museos emblemáticos del Uruguay. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida al señor Amil Carviñas, Marcelo Amarillo y Walter Camacho. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Marcelo? amiga? Buenas tardes. Walter. ¿Cómo estás, Walter? Desde
2: lejos. Hoy oh, de vuelta con el problema del clima. ¿eh? La no niebla. Caso, no puedo sacar punta del este adelante.
1: <ríe> bueno, ya van a venir los días lindos. Es increíble que ya estemos en agosto. No sé si a ustedes les pasa, Walter. Me julio
2: pasó volando, como los memes. Sí.
1: Que
2: <ríe> circularon, por, <ríe> que tanto circularon. este, Se nos terminó Julio. Tal
1: cual. Y este,
2: la verdad que sí. Y lo más importante es que la evolución ¿Sí? de este paso rápido de, del año eh, para nosotros ha sido muy venturosa porque se han abierto muchísimas fronteras y la gente está pudiendo desarrollar sus ganas de viajar.
1: Por supuesto. De hecho, bueno, tenemos que anunciar que Canadá es otro de los países que ya ha anunciado eh, que el 7 de septiembre abre fronteras. Todavía no están todas las vacunas. Sí, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, de las que se brindan aquí en Uruguay. Así que, bueno, estamos expectantes y muy pronto vamos a tener que hablar justamente a Milcar también de este, sí, como no,
3: este grupo de Canadá que venimos postergando desde el año pasado y que está previsto ahora para junio del año que viene.
1: Exactamente. Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar, lo pueden hacer a través del WhatsApp el 091 525252. -52 -52. También compartimos con ustedes nuestro mail que es info@jetmar.com.uy, nuestro teléfono el 1793 y por supuesto que también los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y bueno, ahora sí nos vamos a transportar a nuestro próximo destino internacional. De esta manera. Bueno, hoy nos transportamos a Islas Baleares. Walter, ¿qué me podés contar de este destino?
2: Bueno, muchas cosas. Primero que ellos están hoy con 30 grados de temperatura en este momento. ¡Qué divino! Y Te las máximas envidioso. son eh, de 36 para la semana sin lluvia. Así que la gente, de las cuales hay eh, muchos amigos y este, clientes de Yermar que están disfrutando de este paraíso en el Mediterráneo, están con un clima excepcional. La verdad que es un destino que no solamente muy particular para los uruguayos, muy, muy este, afín a nosotros, sino también muy afín a Punta del Este, porque tiene un comportamiento uh -huh. eh, muy similar al nuestro, es un destino netamente turístico, pero que enci encierra una cantidad de tradiciones, de historia y de recorridos para hacer en, en el archipiélago este, que lo ofrecen también el continente, o sea, España en sí.
1: Exacto. Como
2: ustedes saben, este, este es un. Las Islas Baleares este, son tres islas este, más importantes, que la, a las que podemos acceder por avión o por tierra, hay ferries y hay también cruceros que, que utilizan Palma como destino. Este, pero que de estas, en realidad son cuatro islas porque Formentera también es una de ellas, pero son las tres islas principales y eh, comentarles muy por arriba para tratar de entrar más de lleno a Palma, que es el destino más visitado, de que eh, estamos hablando de un destino que kilómetros de playas, de paisajes naturales, pero también lo que les decía de castillos, catedrales increíbles y eh, empezaríamos... A, ...a desarrollar un poquito por Menorca... ...que es la que está más cerca de Ajá. Barcelona... ...y es la que se accede primero por, por agua... ...generalmente cuando vamos por, por avión... Eh, aterrizamos en Palma... ...pero las tres islas quedan... ...están muy conectadas y se pueden visitar... ...ya sea por, por barco o en aviones también... ...en vuelos internos... Este, ...la verdad que Menorca es la que ellos llaman... ...el Museo al Aire Libre... ...es una, una isla que, que florece de cultura... Este, tiene un espectacular legado histórico, le dicen en el Museo del Aire Libre por eso mismo, este, donde tenemos construcciones desde de 1200 y 750 años antes de Cristo para visitar, y donde eh, el, el valor histórico aparte nos encierra un descubrimiento, un descubrimiento no, una declaración del año 93 como a Menorca como declaración de reserva de la biosfera mundial, con lo cual eh, nos lleva a, a todo lo que es la recorrida de sus playas, de, de sus calas, este, con una historia y un encanto natural este, para apreciar este, infinitamente.
1: ¡Qué maravilla, la otra,
2: isla, sí, la otra isla que es muy, muy mencionada acá, sobre todo por los jóvenes, es Ibiza.
1: ¡Ibiza! Que es...
2: Este, la Isla Mágica, como le dicen ellos, este, que también tiene un núcleo histórico amurallado para recorrer en la, en la parte de la Alguila, que es también Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el 99, y está todo rodeado de, muda, de murallas, de, de plazas y callejuelas hermosas, que, que lo vamos a comentar un poquito más ahora también, lo tenemos en, en Palma de Mallorca. Pero... Este, que tiene un atractivo fundamental para los jóvenes porque es un poco la isla más hippie, es la isla con más movida nocturna. Claro. Eso es te iba están... a decir,
3: Walter, no me hables tanto de las Piedras Viejas porque esa es la isla de los jóvenes. Y que hablar el atardecer. Están, eh, ese
4: atardecer el... desde Café del Mar en Ibiza es increíble.
2: Sí, ese es uno de los atractivos de las islas eh, que ellos eh, hacen mucho hincapié en los atardeceres, el, el tema de, de Ibiza es de donde surge un poco toda la movida que eh, de este verano nosotros vamos a tener en el verano de Sudamérica en cuanto a la música, los nombres de los boliches, este, los DJs, todo es un poco a partir de lo que ocurre en Ibiza en este momento, ¿no? julio y agosto, que es la altísima temporada
4: de bueno, en Ibiza. Bueno, Ibiza, te aprovecho es que, y te sí. corto, eh, es uno de los lugares donde descubrieron a uno de los dijockey más importantes del Uruguay, que es Fernando Picón. Este, Fernando Picón, es muy, sí, uruguayo. Muy conocido y bueno, se hizo muy famoso en Ibiza, eh, en las diferentes discotecas como Pachá y hay otras más, este, que eran, antes del COVID eran las de
3: renombre. ¿Puedo agregar algo yo sobre Ibiza? Por supuesto. Lo que usted guste. Muy breve. Cuando conocí Ibiza, hice un paseo por el día a Formentera. Y pienso que si a uno lo llevan a Formentera engañado, con los ojos tapados y le dicen que está en el Caribe, eh, y que la playa que van a llegar está en la isla del Caribe, uno se lo cree. Porque no se puede creer la belleza de la calidad del agua en el en el Mediterráneo alrededor de este archipiélago. Y la tranquilidad. Y agua, han estado ¿no? muy premiadas las aguas de las Baleares por eh, estar absolutamente sin contaminación, con una transparencia y una, una belleza particular. Lo digo especialmente porque uno siempre relaciona el Mediterráneo de esta calidad, no necesariamente con estas islas, también, pero no necesariamente. Y es un agua, eh, un mar maravilloso, ¿no? Eso era que
2: quería Yo, decir. Eh, te, te reto, Amílcar, ahora, para tu bloque, a continuación, para poner eh, a nuestros oyentes una foto de Caló de Smort en, en, en Formentera, que es donde tú dices, y una playa de tu destino, Maldivas, y realmente hay que hilar muy fino para darse cuenta cuál es cuál.
4: ¿Puedo apoyar que en algo una más? la
2: lengua de arena que une... Este, varios este, varios islotes, que es lo que tú decías, realmente eh, no tiene nada que envidiarle ni al Caribe, ni al Índico. Es, eh, las playas son realmente
4: alucinantes. Algo que destacar también, en un destino que recién nombraste eh Walter, que era Menorca. En Menorca eh, vamos a encontrar las calas con una calidad de turquesas de los siete colores, como le llaman en el Caribe, increíble, sin igual. Eh, creo que de los mejores, eh, junto con Formentera, teniendo eso, esos colores y esa, y esa calidad de arena ¿no? en cada cala. Obviamente Formentera es increíble eh, y está bien cerquita de Ibiza. Islas, frente.
2: Todas las islas este, tienen eh, un encanto muy especial, nosotros generalmente en el destino tomamos a Palma este, porque es la isla principal y es eh, la que tiene más conectividad aérea, o sea, es más fácil para nosotros llegar. De hecho, Air Europa, una de las compañías que está volando en este momento, tiene su casa central eh, en, Mallorca. en Mallorca. Entonces, este, eso nos, hace, nos abre un poco las puertas a las islas. Pero eh, también lo, lo otro que hay que, que reconocer es que Mallorca, Palma de Mallorca y la isla de Mallorca en sí eh, son un destino como para estar muchísimo tiempo es una isla que tiene eh, diferencias muy grandes entre Alcudia y, y Pollenza y el sur donde está el puerto de Palma tiene una eh, calidad y una prestancia en la parte del casco histórico de la ciudad tiene una de las catedrales más hermosas que de tiene toda España, España para ofrecernos.
4: Sin duda, Santa es, María es, es increíble.
2: Es increíble. tiene Bueno, tiene eh, el rosetón gótico más grande de todas las, este, las iglesias, que es realmente hermosísimo, y, y aparte ese estilo gótico con sus vitrales internos eh, hace que sea única. Y aparte, de, en la reconstrucción, eh, la parte más moderna de, de la iglesia, a pesar de que es del siglo XIII, XV, pero en un terremoto que hubo hubo que reconstruir algunas áreas, son todas por Godí, o sea que eh, tiene una riqueza este, fundamental. Eh, el pasear por el, el Parque de la Mar, eh, donde está la catedral, y, y, y recorrer toda la costanera, eh, que son unos 5 kilómetros, eh, muy abiertos al Mediterráneo, con, eh, es realmente eh, algo increíble y que no podríamos... Dejar
4: de mencionar. Es que Aparte, es una ciudad que eh, tiene todo, ¿no? Porque las vistas que tiene desde que el castillo de Melver es increíble. Sí, el, el,
2: el casco histórico de Palma, mucha, mucha gente prefiere alojarse dentro de la ciudad porque es tanto lo que hay para recorrer y después salir o por el sur de la isla, desde pasando por Calador para ir acá a Cala Rayada y, y recorrer la isla o tomarse el tren que. que circula por el centro de la, de, de la isla, que es un paseo también este, muy hermoso para, para hacer, o por el, la parte norte de la isla, donde uno va descubriendo esas calas que son muy particulares, son todas este, muy distintas una de la otra, pero siempre rodeadas por un verde que, que, que entra en el agua y los colores eh, turquesas de ese mar que es único. Tiene una gran ventaja también que estas islas eh, nos permiten un margen muy amplio de tiempo y clima como para visitarlas por su... posición ...estratégica en Exacto. el Mediterráneo, claro.
4: Es que siempre tenés es algo para cual, hacer. Tenés razón, Walter.
2: Eso nos da este una... Una, una utilización del tiempo, cuando uno eh, quiere volar a Europa y hacer un corte de descanso para hacer playa, siempre podemos tomar estas islas como una opción válida porque tienen, ya les digo, eh, seis meses de un clima excepcional en el cual se puede disfrutar de la playa, más allá de, de todos los encantos que tienen en sí.
3: Val, volviendo eh, también, eh, un poquito, perdón, Walter, al tema sí. de los centros... De los cascos históricos que hablaste, eh, es importante eh, destacar que las tres islas tienen, como ya lo dijiste, ¿no? cascos históricos entrañables, preciosos, tanto Ibiza como Mallorca como Menorca. Pero esto es eh, el punto de partida, porque tomando eh, Palma, que es la. Eh, perdón, Mallorca, que es la más grande de las islas. Si uno va hacia el norte, eh, tiene para hacer excursiones por el día, por eso es importante lo que dijiste de considerar varios días si uno va a conocer Palma de Mallorca específicamente. Aparte de poder visitar las otras islas, en, en Palma, en Mallorca uno puede ir al norte, puede ir a Soller. En Soller hay un tren histórico precioso, con un recorrido entrañable. Si uno alquila auto y va hacia el noroeste, puede ir hasta Puerto Pollensa y el bueno, camino, ahí está el eh, Hotel
4: Boutique dentro de esas calas <risa> perdido? Un Hotel Boutique que era la casa de descanso de, de Hemingway, que es donde se enamoró. Mm.
3: Y eh, bueno, y también tuvieron casa George Sandy y Chopin ahí, ¿no? Y se visita esa casa como un lugar, como un museo. Pero eh, en el noreste de esta Puerto Poyenza, les decía: si eh, van hacia el sur eh, este de la isla. La, el rosario de calas que hay de localidades hasta llegar a Puerto Cristo que es donde están las famosas Cuevas del Drach ah, cuevas y ojo Drach. que uno puede, uno puede enganchar un lindo concierto ahí adentro que le da otra, otra, otra calidez magia, y otra sí. magia en la palabra a la visita de estas cuevas tan famosas eso quería agregar sobre sí. los cascos históricos. No están lejos de la playa, ni la playa está lejos de ellos.
1: Y algo importantísimo, Amílcar, que es un destino totalmente tangible al día de hoy. Está abierto para los uruguayos es posible. totalmente inmunizados. O sea que podemos ir eh, mañana mismo, si queremos.
3: Muy bien. Y es muy
2: combinable con... Eh, cuando, porque la gente eh, muchas veces asocia con el viaje a Europa como algo que tiene que ser eterno, de largo, y inmenso, y recorrer... Y olvida de que este destino compite con viajes cortos como el Caribe, uh -huh. eh, con muchísima calidad, en precio también. Por supuesto. Y aparte se puede combinar, combinar. en los stopover en Madrid, por ejemplo.
1: Por supuesto, sí, Lo sí. cual
2: le da un plus muy importante.
4: Es que es un clásico, Walter, no hacer Europa, descansar en las Baleares y después ese stop en Madrid para después tomar camino hacia Montevideo de forma directa.
1: Tenemos que Después saludar, el, Walter, tenemos este que saludar a, a Gabriela, justamente que se comunica con nosotros a través del WhatsApp, a Lucía, a Juan Andrés y también Patricia que nos consulta qué sucede con la vida nocturna actualmente en Ibiza. O sea, este ¿tenemos información sobre si esto está abierto o no actualmente? Está, están una, abiertos
2: con determinados protocolos. Sí. Bien. Eh, hay algunos eh, lugares en los cuales... Eh, están eh, dejando participar a la gente con lo que le llaman el pasaporte verde, sí. o sea que nos van a solicitar nuestro código QR de vacunación Ajá. para poder acceder y eh, tenemos la, la, la suerte de que es vigente nuestra vacuna, eh, todas las vacunas, digamos, o sea, la, la mayoría de los jóvenes están vacunados con la Sinovac,
1: Sinovac que, que recordamos que las... es aceptada.
3: En España.
2: En España, o sea que está habilitada, o sea que eso nos va a permitir Acceder, por ejemplo, también eh, cuando los los miércoles y los domingos hay en, en Santa María de Palma, hay, hay concierto de música que mencionaba recién a Milcar, pero para acceder a los conciertos también nos van a pedir ese código verde de la vacunación.
3: Eso era de esperar, lo habíamos comentado varios programas atrás, donde está el derecho de las personas a vacunarse o no. Eh, también empieza el derecho de quienes eh, queremos. Protegernos sí. con la vacuna, y tener derecho a tener de... más seguridad, eh, dado que está más que probado que la vacuna, miren lo que está pasando. Sí, Gracias a Dios en Uruguay eh, este, nos defiende, nos, nos protege de este virus que está evolucionando y todo, pero que este, estamos en Uruguay dominándolo bastante bien.
1: Walter...
2: Quería despedirme eh, quería ¿sí? solo... ¿sí? porque si no, después a Milcar me rezonga, mencionando <risa> un plus muy alto que tienen las islas, que es eh, la gastronomía. Ah,
1: no lo hablábamos,
2: en, ¿sí? en, <risa> en el centro de Palma hay un mercado, que es el mercado Santa, de Santa Catalina, este, que no solo es hermoso en sí el, el mercado, sino que la gastronomía que, no, que nos ofrecen, por supuesto, eh, la base de la langosta, que es el, el, el plato principal en todas las islas, este, pero todo lo que son los pescados y todo, y aparte tienen ellos una influencia muy grande de continente con, en claro, cuanto a sí. la carne, los embutidos, los quesos, todo de producción local, no se olviden que la isla es muy grande. Eso, producción es local. muy, pero muy es especial.
3: Lo dejaste sacando apuntes a Milcar, te aviso Walter. Piensen que eh, a Menorca, los griegos la bautizaron melusas, que quiere decir la isla de las vacas, ¿Cuántas? es decir siempre estas islas tuvieron un altísimo porcentaje de producción local para abastecerse, y hasta el día de hoy, si uno va al norte, hacia Puerto Pollenza, en Mallorca, va a pasar plantillos de frutales, de este, eh, olivares eh, grancas donde uno ve los pequeños rebaños que también crían allí o cerdos, o abejas, o vacas es decir, la producción es mucha local, mucha.
4: Importante la abastecimiento en una calidad de temperatura y todo como poseen esas islas ahí claro. en los archipiélagos. Así
1: que bueno, está realmente para... la invitación para todos aquellos que este bueno quieran solicitar una cotización para este destino o para cualquier otro, lo pueden hacer a través de los expertos de Jetmar a través del teléfono 1793 o el mail info jetmar punto ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Milcar?
3: Bueno, primero quiero aclarar que el señor Arani Zoltan que nos tocó esa preciosa eh, J Mallorquina muy antigua para darle un sabor a esa historia que Walter nos habló tan vamos a contrarrestarla con un tema típico de la noche joven de esas islas. Me encanta. Un, un tema de Simon Field, perdón, es Simon Field en inglés, que se llama If I Don't.
0: Tripulacción, prontos para viajar. Muy bien, continuamos con
1: tripulación y vamos a repasar nuestras vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar lo pueden hacer a través del WhatsApp el 091-525252 también los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram y bueno, también queremos invitar a toda nuestra audiencia a colaborar en la campaña de recolección de abrigos de Jetmar por lo que si tienen prendas, mantas o cualquier abrigo que puedan donar lo pueden acercar a nuestra oficina oficial este, de Plaza Independiente 725. Juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro segmento de Destinos Exóticos con música. Era eh, donde
3: Acá estamos escuchando música tradicional eh, de Maldivas eh, <ríe> Nos reíamos con Mariana porque al comienzo el idioma Maldivo es tan... Eh, particular que nos hizo acordar el idioma de los Minions <risa> Sin desmerecer, sin faltar el respeto a, a, Al idioma nacional de Maldivas Pero nos hizo acordar Y este país eh, que está Bueno, si uno lo busca en Google eh, Maps Los invito a que lo hagan eh, Van a descubrir que aparece el nombre Pero no se ve nada en el mar, en el océano Índico Porque son islas muy pequeñitas ¿Sí? Es un, un, un archipiélago muy vasto, con muchas islas, tiene más de mil islas, de las cuales hay unas 21 habitables, y eh, son básicamente todas atolones coralinos, lo que les garantiza a los amantes del mar, del buceo, del snorkel, de todo tipo de deportes acuáticos, lo que quieran hacer al respecto, porque es un área, cuando hay un atolón eh, coralino en un área tropical, uno tiene la seguridad de Vivir una aventura submarina impresionante. Y digo seguridad, repito, porque el atolón protege, de, por ejemplo, los tiburones a eh, quienes están buceando, es importante saberlo. Pero eh, Maé, la capital, una ciudad que tiene poco más de 100.000 habitantes en esta República Democrática, eh, está ubicada en el atolón principal y. Eh, otra vez me maravilla que este lugar tan, tan pequeñito eh, tenga conectividad intercontinental eh, abundante de vuelos muy grandes. Por ejemplo, eh, les cuento un caso concreto. Mi cuñado vive en Ciudad del Cabo, alguna vez lo he mencionado, y acaba de hacer una vacación con su hijo, el que está en Dubái. Volaron todos, eh, eh, mi sobrino voló en Emirates hasta Maé. Mi cuñado voló desde Ciudad del Cabo con Qatar Airways, ¿verdad?, ¿Cómo volamos los uruguayos ahí? Porque está abierto a nosotros este país. Yo lo que como vendedores de Jetmar, sugiero es que no se compliquen la vida y es que vuelen vía Madrid. Hacen un vuelo Montevideo, Madrid, Montevideo. Se quedan uno o dos días en Madrid a la ida y a la vuelta comiendo maravillosas tapas, haciendo un tablao flamenco y haciendo buenas y baratas compras. Y luego conectan, sea con esta compañía Qatar, con esta compañía Emirates, hacia... En Maldivas. Lo que no quita que, además, puedan dedicarle un tiempo. Eh, no sé, Mariana, Emirates eh, ¿está abierto a nosotros el país? Sí, Dubái, Dubái, sí, está bien. abierto. Entonces, no lo, no lo recordaba. Uh -huh. Es otro aliciente para hacer un viaje súper exótico. Y este
4: <ríe> año pueden combinarla con la feria ah, este sí. internacional. Sí, de turismo. Sí. Bueno.
3: Como sea, eh, volviendo a... A Maldivas, Maldivas sí es un destino básicamente de verano, de playa, todo el año, es un área tropical, es un país con playas absolutamente seguras porque es el país más bajo del mundo, con apenas una cota de dos metros y medio sobre el nivel del mar, todo todo, todo, ¿no?, el país. Entonces, las playas son llanas en general, aunque hay eh, playas que dan al mar abierto y son con más olas, ¿no? No es el destino ideal para los surfistas, por ejemplo, pero sí para los que les gusta hacer la playa en un lugar exótico y muy, muy bien atendido. Aquí abundan, en los atolones, eh, los hoteles que también tenemos más eh, en el sur del Pacífico, en Tahití, esos hoteles que eh, extienden largos muelles, a veces rectos, a veces serpenteantes, que unen muchas villas que están en sobre el mar. Entonces uno tiene su propia habitación, casita, eh, a veces hasta con tienen eh, piso transparente y uno ve pasar los peces por debajo del living de, de la casita y uno eh, realiza una vacación de absoluta, Mm, eh, ...tranquilidad y uh -huh. reposo... Eh, ...o tanto como uno quiere... ...porque puede también hacer parasailing... ...o puede esquiar... ...o puede andar en, en moto de agua... ...amilcar...
2: Sí. ...que por algo es una de las imágenes... ...que a los lunamilleros... ...les viene primero en mente... ...y son esos hoteles... Eh, ...en los atolones... Y, ...y solo para reforzar lo que tú estás diciendo... ...y para la audiencia... Eh, yo tengo la hija de unos, clientes, de unos clientes míos que el nombre de ella es Mae, por alguna coincidencia del mundo.
3: Bueno, obviamente Mae no fue concebida más. en Maé y seguramente tiene tantos años, o un año menos perdón, que años de matrimonio. Bueno este ¿qué más les puedo contar de este destino? Eh, el país eh, este, este conjunto de islas ha estado en poder de muchos eh, poderes in, eh, regionales e internacionales durante su historia, porque son islas que hacen una buena recalada antes de seguir hacia el sur por el Índico. Es decir, que ha estado en manos de, bueno, de los musulmanes, de hecho, desde el siglo XI, que eh, les han dejado eh, la religión y el idioma derive un poquito del árabe, el idioma local que tienen ellos.
4: Bueno, por algo se destaca en su capital una mezquita que le dicen la mezquita de los viernes, uh -huh. la mezquita de Ucuru, Sí, algo así,
3: sí, algo así eh, del siglo XVII, uh -huh. la mezquita. Pero no busquemos aquí... Eh, cascos históricos maravillosos como en las Baleares porque no es eso lo que vamos, Sí, bosques de cocoteros que nos van a quedar grabados en la mente para siempre después que nos volvamos y eh, tengamos en cuenta sobre todo que también hay una vida nocturna que se centra en los hoteles ¿verdad? Eh, hay hoteles todo incluido, hay un club med por ejemplo, de hecho el que fueron mi cuñado y mi sobrino con su familia fue el club med y eh, bueno aparte de, la, de lo que uno puede investigar en, en internet las mismas fotos que me mandaron ahora y los videos de los niños los nietos de mi de mi cuñado disfrutando del establecimiento de eh, que se la vocación de los locales por el servicio y por el eh, hacia el turista es muy grande porque solo hace unos 30 años que el desarrollo de la industria turística superó a la, eh, cono, en, a la economía agraria del país y hoy es por supuesto su principal fuente de ingreso. Es un país que tiene un muy buen esta, eh, nivel de vida, no está tan, tan bien repartido como uno quisiera, pero sí todo el mundo tiene una vida decente o buena o muy buena en, Malvina, en Maldivas y eso hace que toda la gente esté predispuesta y... Eh, eh, amable hacia el visitante, que es a la larga el que permite que se desarrolle esta industria del turismo. ¿no?
1: Amilcar, ¿cómo es la gastronomía en Maldivas? Eh,
3: otra vez eh, tenemos que volver al mar. Uh -huh. Es decir, eh, eh, como Maldivas atiende un público internacional, muy internacional, partamos desde Luna de Miel de, desde Japón hasta California, desde Europa. Es decir, eh, mucha gente elige Exacto. este destino como Luna de Miel porque es muy adecuado para ello. Este, todos esos paladares están satisfechos de alguna manera para los que no les gusta probar demasiado la comida de otras regiones del mundo pero estar en el corazón del océano Índico un poquito al norte del corazón del océano Índico estar influenciado por India ¿m? por lo que se refiere a la gastronomía claro. eh, Sri Lanka están si ustedes miran en el mapa cuando piden el mapa de Maé ...van a ver que aparece la punta de India y Sri Lanka... ...pero las islas no se ven... ...porque uno tiene que hacer mucho zoom... ...para llegar a visualizarlas... ...son algo de 450 kilómetros de la costa de, de India que están... ...de hecho, hoy por hoy, con la pandemia... ...India no se puede visitar... ...no está aconsejado, no se permite, está cerrada... ...pero es una combinación muy requerida en tiempos normales... ...la gente visita India y descansa en Maldivas. Está muy bien conectado por Air India, eh, eh, por eh, vuelos re regionales de otras compañías, y uno tiene... Eh las puertas de las grandes ciudades de India, de varias, para volver hacia Medio Oriente y Europa eh, fácilmente, o hacia Oriente si uno quiere seguir el, el viaje hacia lugares exóticos. Pero no dejen de considerar Maldivas como una posibilidad fuera de serie para hacer un viaje eh, en la vida que les va a traer muchísimos recuerdos eh, agradables en un lugar tropical por excelencia, con un clima excepcional todo el año, ¿no? Es
4: que sin duda... Eh algo recomendable no solo para románticos sino para aventureros eh, no dijimos cómo nos transportábamos entre todos esos archi entre todo ese archipiélago uh -huh. hay lanchas rápidas servicio de, de, de catamaranes y también lo que más eh, se destaca son los hidroaviones el servicio de línea de, de regular de hidroaviones entre entre los atolones es increíble que de suma de hecho,
1: que sea un destino exótico de claro. hecho de hecho los
3: hoteles no están en Maé necesariamente, y si uno Ajá. eligió determinado hotel, pues lo van a ir a buscar a Maé en su hidroavión o en su lancha rápida y llevarlo hasta el hotel. Esos hoteles, hoy comentábamos con mi señora, que también es agente de viajes, y eh, me recordaba qué importante es que esos hoteles que están en, a la larga en una isla pequeña, que es un atolón, tienen todo para el pasajero y uno se siente un poco como un náufrago entre comillas pero de, de con, muchísimo, todos con todos los servicios y realmente en el buen sentido aislado del mundo para refrescar el alma la mente, el físico y volver con las pilas recargadas
4: ¿no? así que ya lo saben, quieren desenchufarse quieren tener un cable a tierra no dejen de pensar en Maldivas
1: me encanta, fantástico el destino de hoy tenemos que saludar a Neville que nos escucha desde Rivera que bueno de hecho saluda Licenciado a Nebel, Marcelo cliente y amigo muy bien. También a Jimena y a Patricia que se están comunicando a través del WhatsApp. Les queremos recordar a todos que Yetmar está abierto en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Carrasco, Tres Cruces, Nuevo Centro, Punta del Este y también Mercedes. Así que, por supuesto, que los esperamos de manera presencial con todos los cuidados y ya que justamente estamos eh, mucho mejor, ¿verdad?, eh, Amilcar, desde el punto de vista sanitario para poder asesorarlos en su próximo destino. Y ahora sí, ¿cómo nos vamos a ir a la pausa? Mis bueno, cara. vamos a eh, elegir un tema,
3: elegí un tema que se llama, como lo que les pido a todos que hagan, el tema se llama Invitación a soñar.
0: Oh, la acción, una invitación a pensar nuestro próximo viaje Balbiani Transporte y Turismo
1: la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay, Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro Muy bien, continuamos con Triple Acción y queremos invitar a todos nuestra, nuestros oyentes a que descarguen la aplicación de Radio Mundo, donde podrán escucharnos en vivo y además acceder de una forma muy, pero muy sencilla a todas las vías de comunicación. Y ahora sí, nos vamos a meter dentro de lo que es el turismo nacional, Amilcar. Sí, hoy tenemos música eh, contemporánea uruguaya...
3: No eh, necesariamente eh, folclórica, porque le hemos hecho eh, una selección de dos canciones, una para entrar y otra para terminar, de Hugo Fattoruso. Y muy eh, adecuadamente la que vamos a escuchar primero se llama Se abre el portón.
1: Bueno, y ahora sí nos vamos a recorrer junto a Marcelo los museos emblemáticos del Uruguay.
4: Yo me quedé pensando en esas paradisíacas playas de las Baleares, de Maldivas... Y no puedo dejar de pensar el color bronce de San Gregorio de Polanco... ...con esas playas majestuosas de arenas bien blancas... Buena comparación. Y el ¡Qué bien metida, Marcelo! ¡Muy el bien! Y el resalte del río Negro. ¿eh? ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Y yo, Porque Marcelo... Hoy... Sí, diga.
2: Y, y yo que te estoy envidiando de que vas a recorrer el país con Balbiani y nosotros estuvimos toda la semana con problemas de niebla en el aeropuerto, cosa que a Balbiani no le
4: va a suceder. No le sucede,
1: por por su suerte
4: por suerte las rutas nacionales bien identificadas y con un muy buen equipo de rodaje como son las unidades de Valviani, vamos a estar disfrutando de esos bancos de niebla solamente para el traslado, pero no vamos a perder ningún lugar del destino de, del Uruguay para adentro. Hoy vamos a recorrer un poquitito dentro de los 19 departamentos, en verdad 18 porque que voy a dejar Montevideo, como le decía Milcar, vamos a dejar Montevideo para... Para un espacio en un sí mismo. Un espacio ¿no? en sí mismo porque son tantos museos que no podemos hablar de todos. Y voy a dejar un, solamente un ítem de, de cada departamento y obviamente eh, a, pedimos a, a todos nuestros teleaudientes eh, que nos ayuden a, a, a seguir con algún museo más, que nos hagan nos, esos comentarios este, por, las, por las diferentes vías. Este, y voy a comenzar con San Gregorio de Polanco, como les dije, por esas playas y nos vamos a encontrar con esos diferentes este, obras de arte que, que 25 artistas o oh, a 60, no me acuerdo más, que hay este en San Gregorio eh, con unas pinturas increíbles por todo ese, ese pequeño pueblo con que tiene una rambla espectacular, como les decía, esas arenas blancas y ese color bronce de del río negro, de las aguas. Y nos vamos a transportar también, recuerdo, 25 de agosto con esa francesa que llegó a descansar a orillas del... Río, Río Santa Lucía, y se encontró con un lugar para poder disfrutar y expresar eh, toda su expresión artística de pinturas, y lo pintó sobre diferentes muros de casas. Allí también vamos a encontrar esos museos de, de aire abierto, donde cada uno puede disfrutar, y seguramente en diferentes fechas que vamos a ir comentando más adelante, vamos a ir en grupo a conocer los diferentes itinerarios, eh, donde van a estar esos lugares. Pero bueno, eh, comenzamos por, por ejemplo, San José. Hay un museo, aparte el de, del de Libertad, que siempre lo comento, en San José hay un museo es, que es el virtuar de fotografía del mismo San José, que es eh, Juan Chavalgoiti, que lo que más detalla es todo un acervo fotográfico de todo el departamento, con un acervo histórico increíble donde refleja eh, en cada momento de, de San José, desde la fotografía y las pinturas, eh, donde va a recorrer diferentes hechos de, de, de ese departamento. Eh, en Florida no podemos dejar de detallar, ya que hablé de 25 de agosto y yo me quedé pensando en ese itinerario que vamos a hacer para disfrutar este, por el día de la mano de Balbiani, eh, no podemos recorrer dejar de recorrer cuando vayamos en la ciudad de Florida y después de disfrutar de la Piedra Alta. Tenemos que llegar hasta la capilla de San Cono y ver, porque es un museo de todas las ofrendas que han dejado allí, que es increíble las cosas que nos podemos encontrar. Sí,
3: siempre es un lugar de peregrinación mm -hmm. importante ese. Claro ¿no? que sí. Muy pintoresco, sí, señores.
4: Después por el departamento de Canelones el que más se, se me se me vino a, a la mente es eh, mismo en la ciudad de Sauce, que es eh, la, el centro cultural Casa Casartigas eh, don, que fue hecho en la misma estancia donde, donde el, nuestro prócer eh, pasó su niñez eh, dentro de, de un espacio increíble. Bueno, allí mismo en el centro de la ciudad se encuentra ese museo donde marca desde el 2014, que es la última vez que lo reciclaron, eh, todo lo que es la reivindicación de, del ideario artiguista. Está muy, muy, muy interesante. Se los recomiendo para un sábado de tarde, muy cerquita de Montevideo. Lo pueden hacer de forma individual. Vale la pena. Después, me salto así, ¿eh? Departamentos por departamentos. Me voy para Artigas, Museo Santa Rosa del Cuareim Ahí es un, es un museo que no depende de la intendencia. Es un museo privado, este, donde vamos a encontrar... Eh, eh, todo lo que es una colección de arqueología este, ligada, obviamente, a la prehistoria de, de lo que han encontrado en el departamento y, obviamente, este, es muy recomendado para, para hacer porque se han encontrado eh, una, unas cosas increíbles sobre las primeras poblaciones indígenas, este, muchos vestigios de, de, de los indígenas allí. Eh, ni que hablar, me pego al departamento de Rivera, ahí está el Museo Sin Fronteras. De elegí ese porque... Se dedica simplemente a, a exponer de artistas plásticos, eh, pero son artistas tanto de Rivera como de Libramento. Esa ciudad que se une, este, en el cual vale la pena este, destacar. Eh, ni que hablar si seguimos. Ahora salto a Colonia. Miren cómo aguado 600 kilómetros como <risas> nada. Este, y bueno... No podemos dejar de nombrar el gran museo que tiene Gran Arenas, que lo hemos disfrutado con Fantástico. con el con el grupo que fuimos a Colonia del Sacramento, donde tienen esa gran colección de lápices, llaveros, uh -huh. este, es muy, muy linda, ni que hablar Carmelo con sus diferentes este, exposiciones el Museo CARS que está ahí, que es algo nuevo, novedoso, que sin duda lo vamos a, a tener en algunos de los itinerarios. ¿eh? Este, no Obviamente no, no los detalle tampoco, ni da tiempo para detallar las diferentes casas eh, de muestras. Son pequeños museos que se encuentran en el barrio histórico de Colonia de Sacramento. Esos son increíbles. Hay, hay uno que a mí me, me, me gusta mucho que habla sobre, sobre lo que fueron las diferentes batallas en el Río de la Plata y la verdad que vale, vale la pena
3: y uno a veces se olvida de la vocación naval de la ciudad de Colonia tan grande no Uf. hacemos hincapié en eso cuando hacemos el tour a esa ciudad
4: claro que sí bueno y ya que hablamos de diferentes itinerarios cuando estuvimos en Paysandú un museo que no nos permitió el clima Poderlo disfrutar era, era lo que era el monumento a la perpetuidad, que era el antiguo cementerio de la ciudad de Paysandú, donde se concentran. este Bueno, es un declarado monumento histórico nacional, ¿no? este Y es un museo de aire abierto donde se encuentra toda la sociedad de época. Y bueno, obviamente cuenta y relata lo, lo, los valores de, de esa sitiada ciudad este, y toda su historia. La heroica. La heroica Paysandú. Seguimos y me encuentro por allí, del otro lado del Río Negro, bajo a Soriano. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Soriano? Diferentes circuitos vamos a conocer en el próximo itinerario que hagamos con el Litoral 2, que vamos a hacer, vamos a navegar por el Río Negro, pero... En, cuando lleguemos a Villa Soriano, vamos a tener un pequeño museo que relata y detalla eh, diferentes aspectos sobre lo que es eh, el, el lugar y, y todo lo que es una de las ciudades más antiguas del Uruguay. Pero después, cuando volvemos camino a, a, a Mercedes, nos vamos a encontrar con la antigua estancia del Vizconde de Maguá, eh, donde está el monumento... Es monumento eh, perdón, es un, el Castillo de Magua, que es este eh, donde se encuentra la colección más grande, hay más de 4.000 piezas de, de, paleontolo de paleontológicas que, que son procedentes de todo el litoral y, y una que tiene una gran trascendencia nacional, ¿verdad? Eh, no podemos dejar nombrar eh, en nuestro en ese itinerario que hicimos del Litoral 1, cuando fuimos a Fray Ventos, ese gran museo y la verdad que está quedando Hermoso, que es el Museo de la Revolución Industrial. Ese museo le dedicamos un muy buen tiempo y la verdad que valió la pena. Cada minuto. Que y lo que van a hacer, y todo y lo, lo que, que van falta, a reciclar y
3: agrandar. Lo que falta es, es algo un centro increíble. fantástico. Ese museo de las cosas mejores que he visto en mi país uh -huh. y me avergüenzo de tener que decir que no tenía mayor idea. Sabía que existía el frigorífico, pero no había profundizado personalmente hasta que llegué a ese viaje al litoral. Varias cosas se me abrieron los ojos para mí, ¿no?, en ese, en ese paseo por el litoral. Bueno, pero estamos hablando de museos.
4: No, claro que sí, pero seguimos, porque la verdad que valió la pena. Eh, uno, nos vamos al departamento de flores, y voy a memoria, y Amilcar se va a reír cuando le diga, vamos a poder encontrar el museo, eh, así de cielo abierto, como es Grutas del Palacio, con su gran guía, este y después el... El museo que también destaca mucho, que lo, no, lo, no, no lo encontramos abierto porque estaban en plena restauración, es la antigua estación de tren con su estilo francés, única en el Uruguay, con estilo francés, que también es un museo que se destaca mucho y pertenece también a, a la intendencia, a el manejo de la intendencia. No podemos dejar de resaltar, eh, Salto, eh, dos lugares muy, muy importantes. Uno es el, el Museo de, del Hombre y la Tecnología, del arquitecto Néstor Munetti, donde destacan, eh, bueno, primero que está entablado en, 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 en un edificio que es de, de 1900, este, y bueno, conserva todos los, los rasgos arquitectónicos, y ahí lo que ofrece el recorrido de exposición es sobre el espacio del descanso mismo central, mismo del, de, de, del edificio, ahí alrededor van a encontrar diferentes este, salas donde se encuentran eh, todo lo que es lo histórico y antropológico de, del territorio salteño la verdad que vale la pena y todo lo que es del siglo XX eh, allí también uno de destacar ya aprovecho que estamos en Salto ahí el viejo Hotel Concordia eh, cuando hagamos el itinerario de Tacuarembo vamos a hacer un, un recorrido este, recordando y e investigando sobre Carlos Gardel bueno en ese en ese viejo hotel Concordia hoy en día se hace una muestra y es una, un pequeño museo la verdad que vale la pena cuando vayan a Salto no dejen están en la avenida Uruguay no dejen de ingresar pidan in, para ingresar que tan amablemente su dueña su propietaria les va a dejar in, ingresar para ver su patio central y van a ver donde que está cerrada, no lo, no, desde que se hospedó Carlos Gardel, nunca más se vendió esa habitación. Está tal cual dejó, pedido por su papá, el dueño de la, de, de la, de la propietaria, eh, no el tocar más esa habitación. El padre de la propietaria, no tocar más esa habitación. Y hoy en día es, obviamente, es una de las vistas más pedidas para conocer dónde se quedó y cómo quedó la, la habitación de Carlos Gardel. Este, seguimos por La Valleja capaz que Walter me puede ayudar, tenemos dos museos este, que se destacan mucho. Uno es el Museo de las Réplicas en Miniatura. Es un museo que no conoce nadie. Muy lindo. Este, y es bien pequeñito, pero la verdad que su propietario tiene se, se toma su tiempo los fines de semana para ofrecer y hacer accionar todas esas miniaturas que funcionan tal cual como si fueran las réplicas de que son grandes
3: bueno ese está incluido en nuestros circuitos también uh
4: -huh. seguramente vamos a cuando hagamos el eh, minas lo vamos a, a ir a visitar otro de los de los museos tan lindos a, allí este en en la valle en la valleja en minas es el museo del, del humor y la historia este de, de suárez y Peloduro ese
2: marcelo ese aparte te de lo, lo dejo él él te ahí, dale encima. Walter que es que es muy interesante, eh, tiene un edificio eh, con una fachada de ladrillo eh, que realmente resalta en, en toda la arquitectura de, de la ciudad de Minas, este, es realmente imponente, es un teatro hermosísimo donde está el, este, parte de la instalación del museo y aparte la, la, lo que tiene... ...es que ahí han concentrado un poco... ...todo lo que es la tradición... ...del departamento de La Valleja... ...en cuanto al humor... Este, en caricaturas Hay
4: lo que más de 3.500 caricaturas, Walter, es increíble. Están sobre las galerías del Teatro de Minas.
1: Bueno, y en Maldonado también. Bueno, vamos a Maldonado. Mencionado. no
4: a Hoy, Walter, también te voy a pedir a, a este, una un poquitito que me des una mano. Tenemos primero el Museo del Mar, que es uno que quiero que destacar. este Seguramente para estos días así, como un niebla debe estar muy bueno conocer el Castillo Pitamilio por la zona de Piriápolis, hacer un poquitito de de alquimia en toda esa zona, este, la azotea de Aedo, miren cómo voy pivoteando dentro del departamento. Este. Sí,
2: el tema, Marcelo, acá sí. en Maldonado es que muchas veces la gente viene a Punta del Este y se olvida de que hay muchísimas actividades familiares, como tú mencionabas. El Museo del Mar abre los días sábados a las 10 y media de la mañana con un protocolo bastante restringido. Eh, pero es un museo que ningún niño en el Uruguay se lo debería de perder, claro. porque es de una enseñanza sobre nuestras costas increíble. Y después los museos al aire libre que tenemos, la Fundación uh -huh. Pablo Echugarri, el Museo lo que no de la Azotea de Aedo, para esta época Ideal. son espectaculares, uh -huh. sumándole la cantidad de museos que todavía no están abiertos, como Rally, el Neruda, el Museo este, el, el de Maldonado también, que van a estar abriendo en el mes de octubre, según los esquemas que tienen de apertura protocolar.
4: Bien, no quiero dejar de destacar, porque ya vamos a terminar porque el tiempo es tirano, eh, algo de Tacuarembó, que es el departamento que nos faltaba, la Patria Grande, donde vamos a conocer el futuro itinerario que tenemos que agradecer, que eso se lo voy a dejar a Milcar para después, el Museo del Indio y el Gaucho, y también el Museo de Carlos Gardel, cuando hagamos dentro del itinerario del circuito eh, eh, Entre mitos y, y, y silencios de Carlos Gardel. Sí,
3: el Tour se llenó, señores. Este recorrido de museo fue flash. Este, nos tenemos que despedir. Nos
1: tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo, pero por supuesto que vamos a estar repasando los próximos programas, estos itinerarios que tenemos previstos. Por supuesto que nos encontramos el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando juntos. Por supuesto que por Radio Mundo y por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a gigantes en la escena y nos vamos con música nacional, viva la radio hasta la próxima, chau chau
4: hasta la vuelta chau chau